0: Así es y estamos aquí en esta mañana en Transformando Vidas y el segmento de hoy es la enseñanza del día. Vamos a aprender muchísimo y quiero darle la bienvenida a nuestro amigo el doctor Armando Pineda. ¿Cómo estás en esta madrugada?
1: Muy bien, al abrigo del Altísimo. Morando en la sombra del omnipotente, y así debemos de ser todos los que nos llamamos cristianos.
0: Así mismo es, pero doctor, hay un caos allá afuera, la gente está asustada, con pánico, eh, con esto del coronavirus. Y yo quiero comenzar y e ir al, al grano en todo esto y comenzar preguntándote tú que conoces tanto de esto. ¿Qué es un virus? ¿Qué son los virus?
1: Los virus en realidad son cargas o, o componentes de aminoácidos que forman lo que se llaman cadenas genéticas pequeñas que pueden ser RNA o DNA eh, por sus siglas en, en inglés que son uh, ribonucleic Acid y el otro que es el Deoxy Acid o ácido de, de oxy
0: Así es y hay diferentes tipos, bueno no entendemos mucho lo de la, de la ciencia pero para hacerlo bien práctico hay diferentes tipos ¿correcto?
1: Sí, una de las cosas para que la gente no tenga tanto miedo, vamos a empezar por lo más básico, es que los virus no pueden vivir prácticamente mucho tiempo por sí solos. Hay virus que expuestos al ambiente pueden vivir solamente hasta dos minutos, porque el virus necesita vivir dentro de una célula, o sea, necesita un portador. De otra manera se muere.
0: Entiendo. Y esto del coronavirus, doctor, eh, la gente está muy asustada. La gente está en pánico. ¿Cómo podemos explicar qué es el coronavirus en sí?
1: Bueno, los coronavirus fueron eh, descubiertos allá por el año 1965. Hay 69, 69 cepas diferentes de coronavirus. Oh, wow. De los únicos que atacan al ser humano son cinco o seis virus de los coronavirus y los más conocidos fueron la de influenza H1N1 y están también este, los, uh, los SARS. Baxi básicamente, perdón, son los SARS, eh, el que estuvo aquí para 1914 y el EMERS, que quiere decir Mediterranean uh, Respiratory Syndrome eh, o síndrome de, de respiratorio del Mediterráneo. Por eso es que decía anteriormente que estos virus son respiratorios.
0: ¿Qué quiere decir eso?
1: Que normalmente se van a, a propagar mediante las, a, las gotitas de saliva o las gotitas de mucosas o de, de, o de, de la tos o del de estornudo, básicamente. Por eso es que se recomienda tratar de no estarse tocando la, la cara y la boca y después tratar de tocar otros objetos porque sí lo podemos dejar en un lugar.
0: Ok, y vamos a decir que estamos en un elevador y que alguien estornuda. Esto, Estas partículas pueden estar en el ambiente por qué tiempo y, y se puede contagiar de esta manera?
1: Sí, sí se, puede contaminar, sí se puede contagiar. Primero, ese es un lugar cerrado, hay que empezar por ese y entonces todo el mundo está respirando ese mismo aire. Y las gotitas hay diferentes tamaños, vamos a decir. Hay unas partículas que son tan, tan ínfimas, tan pequeñas, que son nano o pico partículas, tan pequeñas que quedan flotando en el aire. O sea, el sistema de gravedad no les permite caer. Y quedan flotando entonces todas las personas que entren a ese, a ese lugar si está húmedo está un poquito friecito, seguro que va a permanecer posiblemente hasta un par de horas
0: un par de horas pero pues con esto no quiero que la gente entre en pánico doctor qué, qué se podría hacer en este caso para evitar el contagio
1: bueno primero tenemos que entender que el, el, este virus más que todo ataca a las personas que tienen deficiencias inmunológicas, enfermedades crónicas o ya que estén muy ancianos que por definición tienen una deficiencia o una o un sistema inmunológico comprometido, eh, podríamos decir algunos niños también, pero en general es las gentes más ancianas. Eh, una persona adulta no no está tan comprometida. Ahora, no quiere decir que debemos ser irresponsables. Siempre tenemos que cuidarnos. Tratar de no, de no estarnos abrazando, tocando, besando y tocando la, las manos, la boca y llevarlos y dejar en los microbios, inclusive en algunos lugares que se llaman fomites, o quiere decir lugares donde se pueden transportar a otras personas. Porque podemos decir algo. Yo puedo estar ahorita contigo hablando. Yo puedo ser un portador. Y posiblemente deja, eh, ni yo me dé cuenta que tenga nada. ¿Mm? entonces
0: ¿Eso es porque los síntomas aparecen después?
1: El periodo de incubación se dice que es entre una semana a dos semanas. O sea que en ese periodo es un periodo bastante largo para un virus eh, respiratorio como este. Y entonces, claro... Yo lo estoy incubando, lo estoy calentando, lo estoy como dice, incubando, como, como lo, poniéndolo en gestación. En mi célula se va a empezar a, a, a multiplicar y por supuesto cuando yo estornudo yo lo estoy tirando, aunque yo por tener un sistema inmunológico competente, es decir, yo lo puedo mantener a raya. De hecho, si decimos que hay 65, 69 diferentes tipos de coronavirus y que han estado en el ambiente y que el, nuestro creador, nos ha dotado de un sistema inmunológico que los mantiene a raya todo el tiempo, no pasa nada.
0: Claro, claro. ¿Y eh, qué tiene que ver o cuál es la diferencia entre una influenza? Porque la gente está tan asustada con el coronavirus, pero eh, he escuchado que dicen que la influenza ma mata a muchas más personas. ¿Esto es cierto?
1: Sí, eso es muy cierto. Vamos a hacer algunas figuras. Por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, parece que en los Estados Unidos en los últimos eh, cuatro meses ha habido, vamos a decir, una, un, han habido infectados, parece que es 27 millones de personas, de las cuales eh, la mayoría se, se sanaron solos, pero 250 mil de ellos fueron hospitalizados y algunos en situaciones muy críticas y aparentemente murieron entre 27 mil a 30 mil personas en todo lo que va en estos últimos cuatro meses. Y nadie dice nada.
0: Claro, nadie dice nada. ¿Y cómo podemos diferenciar? En, ¿Cómo podemos saber que es el coronavirus y no es una influenza en los síntomas?
1: Bueno, eh, parece ser que el, el, eh, generalmente la influenza empieza como un catarro, una gripe, vamos a decir en general, y muy pocas veces baja hasta los bronquios y a los pulmones. El coronavirus tiene, parece, preferencia por los pulmones. Por eso es que las personas pueden pasar asintomáticas un tiempo y poder no tener más síntomas, sino que empiezan con, con altas temperaturas, debilidad, sensación de fatiga o, o, o debilita, debilitamiento, y al final tener prácticamente algo parecido a una neumonía causada por el, por el virus.
0: Ok. ¿Y qué se puede hacer para eh, contrarrestar o para protegernos eh, de este virus?
1: Bueno... Lo que debemos hacer es tratar de tener un sistema inmunológico realmente fuerte. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, hidratación. Nosotros casi no tomamos agua. Estoy hablando de los que vivimos en Estados Unidos y los que vivimos en Miami mucho más. Eh, la mayoría de nosotros permanece deshidratado. Yo lo he comprobado en 20 años de estar aquí en Miami atendiendo pacientes. La mayoría de mis pacientes siempre están deshidratados.
0: ¿Y cómo te das cuenta, doc?
1: Mira, aunque no te des cuenta, te puedes. Eh, la mejor manera de saberlo es esta. Tú vives en un ambiente cálido. Miami es un ambiente cálido. Pero todos salimos del aire acondicionado de la casa, al aire acondicionado del carro, del aire acondicionado del carro, pasamos al aire acondicionado de la, de la estación, eh, por ejemplo, de, de tu oficina o del trabajo o del lugar donde vas a de visita o la tienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los sistemas baroreceptores y quimiorreceptores que tenemos en el cuerpo no detectan que nosotros necesitemos agua y por eso casi no tomamos agua. Pregúntale a la mayoría de las personas cuánta cantidad de agua toman al el día. A los viejitos, si te dicen, no, ya tomé agua, ¿cuánto tomaron un vaso de agua en el día? Por eso es que tienen problemas en los riñones y por eso, al no tener buena hidratación, es más fácil que las enfermedades se reproduzcan. ¿Por qué? Bajan el pH sanguíneo. Eso es, si les falta alcalinidad, es más fácil que las bacterias se reproduzcan.
0: Oh, wow. Y es verdad que cuando uno siente sed es porque ya estás empezando a deshidratarte?
1: Sí, realmente. Así es. El cuerpo te pide el agua. Lo que pasa es que si estamos engañando los receptores porque hay humedad en el ambiente, porque el aire acondicionado te mantiene la sensación de que todo está bien, el cuerpo llega un momento dado en que empieza a protestar y te pide agua. ¿Pero qué es lo que hacemos? Tomamos Coca-Cola, refrescos y jugos. Y encima de que le hacemos daño al cuerpo porque lo estamos mezclando con sustancias químicas, también estamos cambiando la, la situación de alcalinidad del cuerpo y por otro lado estamos metiendo sustancias extrañas al cuerpo, como los colorantes y los preservativos.
0: Claro. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar el sistema inmunológico?
1: Fíjate que vivimos en el sunshine, lo que se llama el estado del, del, de la luz solar, vamos a decirlo. ¿no? Aquí estamos todo el tiempo con luz solar. Por ejemplo, vamos a decir que 300 días del año nosotros tenemos luz solar, pero nosotros no nos asoleamos. Y la mayoría de las personas que se asolean son los que vienen cerca de la playa y se asolean por muy poco tiempo. Para que se pueda... Para que puedas mejorar tu sistema inmunológico, tú necesitas tener aproximadamente por todos los días 30.000 unidades de vitamina D3, que esa se activa en tu piel y es muy fácil tenerlo. La manera más fácil de tenerlo es exponerte al sol 15 minutos en la parte de enfrente, por ejemplo, tu pecho o tu espalda y tus espaldas y 15 minutos la espalda. Eso es todo y con eso vas a tener prácticamente en media hora entre 30 a 50 mil eh, unidades de, eh, activadas de vitamina D3, que es la forma activa. O si no, tú puedes tomar vitamina D3 de 2 mil a 5 mil unidades, por lo menos en los periodos en los que vayas a estar. Pero por favor, consulta a tu médico primero. Yo te estoy dando solamente pautas. Tú y tu médico son los que van a decidir qué es lo que realmente necesitas. Pero si sí, la vitamina D3 sabemos que no es solamente una vitamina, es una hormona que tiene efecto inmunomodulador.
0: ¿Qué significa esto?
1: Que significa que va a mejorar tu sistema inmunológico, lo va a acrecentar, te lo va a poner más fuerte.
0: ¿Y qué podemos hacer para evitar el virus? Yo he escuchado que lavarse las manos, no tocarse la nariz, la boca, los ojos. Eh, ¿Cómo se lavan las manos correctamente? Porque tal vez nos echamos un poquito de agua, un poquito de jabón y eso no es suficiente, doctor.
1: Bueno, voy a hablar de algo, uh, algo que se nos está saliendo y que es muy importante. Mira, tú mencionaste la palabra pánico desde el principio mm. y esa palabra es muy, pero muy precisa. ¿Tú te recuerdas cuando estábamos estudiando que llamamos el sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso? El estrés es uno de los factores que más baja el sistema nervioso. Se dice el, a nivel mundial la, la, el CDC y todas las organizaciones médicas del mundo que tienen que ver con la salud, sabemos que el 90-95% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea están causadas por el estrés. Hasta la gordura puede estar causada por el estrés, hasta el cáncer puede estar causado por el estrés. No como causas inmediatas, pero sí como causas promotoras. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se baja. Yo lo primero que le recomendaría a la gente es que tome agua, tome su vitamina D3, tome vitamina C, ¿ok? Y que se ore, que medite, que ore bastante y que medite, ¿por qué? Y que se relaje, que aprenda a relajarse, porque en un sistema relajado, pasivamente tú vas a hacer que tu sistema inmunológico se mejore y va a ser, va a ser una barrera bastante grande contra cualquier virus o cualquier ataque de cualquier enfermedad.
0: Así es, y yo lo creo, doctor, una vez hice un programa y me han pedido mucho esto, eh, se llama el cerebro y la oración, que tiene que ver y están muy ligados, o sea, la, eh, y se han demostrado estudios de que personas que oran... Eso tiene un efecto impresionante en nuestro cerebro, la parte eh, pues, de cómo nos sentimos y todo esto. Lo que tú estás diciendo, lo contrario al estrés, la angustia y todo ese temor que tiene la gente, pues por el contrario, la oración nos ayuda.
1: Claro, eh, se han visto, inclusive hay estudios ellos en Harvard, en Stanford y en muchas otras universidades alrededor del mundo donde han tomado pacientes que les hacen la, la, los que se llaman los... Uh, un, con emisores de positrones y colocados con electroencefalogramas que los ponen a meditar y los ponen a orar y han visto cómo, cómo cuando el cerebro entra en estado alfa o delta o teta se calma completamente todo el cuerpo es que se nos olvida por la idea mecanicista de la medicina porque la idea mecanicista de la medicina es que el cuerpo humano es una serie de tuercas con, con palancas pero nosotros somos materia, somos energía y, somos y dentro de la energía somos eléctrica y química. Entonces todo eso tiene que ver con, inclusive cuando estamos en la escuela de medicina, en los principios llevamos fisiología, nos ponen a medir los, 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 los potenciales de, de, de voltaje de la célula, que son aproximadamente, creo que son eh, 75 milivoltios a, a 100 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos utilizando nuestro cerebro correctamente, Okay, y evitamos el estrés, vamos a hacer nuestra capacidad física y mental es óptima. Y está demostrado. Está demostrado. La oración, la oración, si te relaja, ya por allí empieza a ser bueno. Si tienes el milagro, pues es óptimo.
0: Doctor, y hablando de milagros, yo sé que tú eres un hombre de fe, un hombre que se mueve eh, por el Espíritu Santo, que... ¿Has visto milagros? Yo quiero que nos cuentes un poquito, ya que te tengo aquí de visita a la audiencia, esos milagros que tú has visto. ¿Qué es lo que más te ha impactado en este caminar de la medicina y lo que has visto sobrenaturalmente que Dios ha hecho en las personas?
1: Muy Hay muchos milagros. Yo tendría, Nos podríamos pasar aquí horas y horas y horas hablando de cada milagro. Si te digo una cosa... Eh, eh, hay algunos que pienso que me pueden enamorar algunos me han sucedido a mí otros a otros médicos en otras, par en otras partes del mundo y ha sido una cosa maravillosa todo eso de todo lo que hemos visto nosotros ¿Mm? entonces es, es casi eh, imposible decirte un milagro que verdaderamente me guste porque todos, todos son buenos He visto un milagro eh, que me gustó mucho aquí, me sucedió en Miami, un niño que tenía eh, infección congénita por citomegalovirus, o sea que nació realmente con una malformación congénita, y esos niños pueden durar entre un mes hasta un año, habitualmente se mueren porque no se desarrolla su cerebro y luego se desarrollan más otra, otros sistemas de defensa en el cuerpo que terminan acabando con el niño. Este niño estaba realmente descerebrado y las iglesias estaban orando y la señora, porque había tenido un milagro en mi oficina, habíamos hablado, ella había tenido una artritis, una artritis, ya en este momento me recuerdo qué tipo de artritis, pero eh, tenía 27 años con artritis, y no sé, un día estaba yo medio inspirado, creo, el Espíritu Santo me puso a hablar con ella, y le pregunté, y le dije yo a ella que si creía, le creía a Dios, me dice, no, yo creo en Dios, le dije, no, sí, yo, los demonios también creen, y entonces de repente sentí que ella no había perdonado a alguien. Hmm. Y tuve una imagen que ella había hecho un, una especie de maldición a sus padres. Y resulta que, que sí, ella lo admitió. Allí mismo ella perdonó a sus padres y allí mismo se curó. Yo no hice nada, ni siquiera oré por ella. Solo le presenté el mensaje de, del Evangelio y se curó. Entonces, al verse sanada ella, una semana después su hija estaba teniendo, eh, tuvo un niño. Eh, en, perdón, ese mismo día tuvo un niño. Ella fue a verlo y fue cuando me contó de que el niño había nacido así una semana después y yo no quería ni orar. Esta vez la señora me confrontó y me pidió que orara. Y yo no quería orar porque sabía que eso son enfermedades incurables y mi mente médica me decía que no orara. Sin embargo, sentí del Espíritu Santo decirle que, el, que lo iba a sanar. Y me atreví, se lo dije, pero le dije mi disclaimer. Mire, yo como médico sé que eso no se cura. Pero el Espíritu Santo dice que lo va a curar. ¿Cuándo? No lo sé. Y oré por el niño. Y se sanó. Completamente.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me imagino, doctor, que pues para muchos médicos que tal vez no tienen un nivel espiritual es difícil. Eh, pues hay una batalla en su mente entre la ciencia y lo que es un Dios sobrenatural. Pero tú lo conoces aún mucho más profundo. ¿Qué le dirías a esos médicos que tal vez nos están escuchando?
1: Recuérdate que nosotros hacíamos antes eh, una red internacional de médicos cristianos y la primera batalla que yo me encontraba era precisamente que mis colegas no querían orar. Pero tuve compasión de ellos porque Jesús también tuvo compasión conmigo. Yo al principio no quería orar por ningún paciente. Lloraba en mi oficina pero no directamente por un paciente, ni con el paciente. Hasta que un día, pues, el Señor me confrontó y todo, y tuve que hacerlo. Porque me dijo, si no oras por fulanito de tal, no sales de aquí. Y así por las buenas oré. <ríe>
0: Así por las buenas, tenemos que ser obediente a nuestro Dios y yo sé que tú eres un hombre eh, que camina en obediencia, que conoces al Señor profundamente y pues quiero eh, invitar a la audiencia también que te visiten, doctor, y cuéntanos un poquito de lo que haces en tu clínica, aquí en el, en, en el Doral, estás en el Doral, ¿correcto?
1: Sí, estoy aquí en el 8181 Northwest 37 calle suite número 9, aquí en el Doral. Eh, bueno, aquí yo me dedico más que todo a la medicina anti-envejecimiento, a la medicina regenerativa. Utilizamos sueros, utilizamos, por sobre todo también, yo oro. Ahora sí oro por mis pacientes. Claro, son muy respetuosos si y el paciente no quiere que ore por ellos, no oro por ellos. Con ellos, normalmente yo oro por ellos porque desde que entran aquí a mi oficina a veces siento, puedo sentir en el espíritu que están llenos de, de pesadumbres eh, y cosas y... A veces el Espíritu Santo los abre solos a ellos. Y entonces eh, oramos con ellos, pero también hacemos otros tipos de medicina. Por ejemplo, hacemos medicina estética, hacemos cirugía estética, levantamientos faciales del cuello, eh, liposucción quitamos donde hay mucho y lo ponemos donde hay menos y, y así tratamos de ayudar a las mujeres y a los hombres a que se vean mejor y a recuperar su salud como su juventud.
0: ¡Qué bien! ¿Y será, doctor, que tengo remedio en mis ojeras?
1: Hay remedio para todo. Dios es bueno.
0: ¡Qué bueno! Así que pueden visitar al... Doctor Armando Pineda Vélez, eh, un hombre experto, hombre de Dios, estás en buenas manos. Eh, vamos a dar el teléfono para que te puedan llamar.
1: Sí. Nuestro teléfono es el 305-363-3965. Ese o es el teléfono en la oficina y nos pueden llamar en todo momento. Déjanos tu mensaje y nosotros trataremos de, a, de llamarte lo más pronto posible. Hay otro teléfono, el 305-301-9322. Ese solo lo usamos para texto y después nosotros llamamos. Nos puedes dejar un texto en el 305-301-9322 o nos puedes llamar al 305-301. 363-3965
0: Yo te voy a pedir doctor un último mensaje para la audiencia los que están asustados en pánico, como decíamos y si puedes cerrar con una oración
1: Sí, mira yo te digo que no te asustes primero, si tú le crees al Dios Altísimo en el que tú dices que crees, me estoy refiriendo a los que somos cristianos y a los que no son cristianos también les puedo decir, por favor la Tierra ha estado aquí, si lo quieres decir, desde el punto de vista de la evolución por millones de años y han sufrido cataclismos y el, y el ser humano siempre ha sobrevivido. Se sobrevivió a la peste bubónica y murieron, creo que fueron de un tercio de la población de los 75 millones que vivían en el medioevo y pudieron sobrevivir. Entonces, Dios tiene un control sobre el mundo. Eh, si nos toca morir, pues nos morimos. Okay. Pablo decía, eh, en la presencia de Dios, ausente del cuerpo. En el cuerpo, ausente de la presencia de Dios. O sea, tú escoges. Por sobre todo debes confiar que hay leyes naturales que se cumplen que el Dios, que Dios de los cielos está en control. Ahora si eres cristiano el Salmo 91 te lo recomiendo el que dice el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré y voy a adelantarme mil caerán a tu diestra diez mil a tu siniestra mas a tu tienda no llegará. Sabes cuál es tu tienda tu cuerpo tu casa. Esa es la casa donde habitas. Porque tú eres primero un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y Él lo proveyó de todo absolutamente. ¿Qué cosas tienes que hacer físicamente? No te expongas. Que si hay conspiración, que si fue creado, que eso no fue creado. Eso no, eso no viene al caso. Ya está aquí y está de visita. Bueno, no lo invites a tu casa. No lo invites a la casa de tus vecinos, ni a la casa de tus, de tus hijos, ni de, de a nadie. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Había preguntado la doctora anteriormente qué podíamos hacer cuando nos lavábamos las manos. Mira, el solo el simple jabón, cualquier jabón con agua, si te tomas el tiempo eh, de unos dos, tres minutos para lavarte bien las manos con agua y jabón y te secas bien con toallas limpias y todo, y ya ese, con ese mecanismo, por un fenómeno de arrastre y por un fenómeno de lisis de, y, y de y descamación. De, y de, de que tienes la célula, ya te lo estás quitando de encima. Entonces, haz eso, mantente hidratado, mantente hidratado, toma tu vitamina D3, de acuerdo a la prescripción con tu médico, mucha vitamina C, y procura, si estás si ya te sientes enfermo, no salgas, quédate en tu casa. Okay. Protege a tus ancianos y a tus niños. A los niños los tienes que proteger porque los niños no saben nada de higiene. Tú tienes que estar detrás de ellos. En todo momento los niños tanto se tocan la cara como se tocan lo que sea. Tocan lo que encuentran al perro, al gato, a, a quien sea. Y después se tocan ellos. Ellos son los que pueden contaminar más que todos los viejitos. Uno ya como adulto es un poco más consciente. Y por sobre todo voy a orar por ti y voy a orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias infinitamente, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que Tú estás en control absoluto y completo de nuestra vida, de nuestra ciudad de nuestro barrio, nuestra familia y de nuestro país, para Eterno. Y así estás también en control de todo el mundo. Te pedimos compasión, piedad y misericordia, Señor, por todos aquellos que sufren en cualquier parte del mundo. Por aquellos que están enfermos, para Eterno, que tu mano sanadora los sane completamente, Señor. Aquellos, Señor, que todavía no entienden qué es lo que está pasando, para Eterno, ilumínalos con tu Espíritu Santo. Por sobre todo, Señor, dales la constancia para que puedan seguir las reglas de higiene, mínimas y necesarias para que puedan mantenerse sanos y mantener su entorno sano. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
0: Amén. Y pues muchas gracias por tu tiempo, por estar en nuestro programa Transformando Vidas. Siempre eres de gran bendición y tanta sabiduría que Dios te ha dado. Gracias por compartir con nuestra audiencia de Transformando Vidas.
1: Ha sido un placer para mí.
0: Bueno, señores, se nos acabó el tiempo y será hasta la próxima. Bendiciones. Music mm -hmm.